0: 我们今天给大
1: 家准备了《神奇动物：动物不利多之谜》的周边，它的烂尾的程度啊，就是 IMDB 上它大结局那一集的评分是 3.5 分，然后你说一个什么概念，《权力的游戏》的大结局的评分是 4.0 分，但是大家还是都是非常认可卖叔版的格林德沃对丹麦的随和老汉，一点都没有巨星架子。说到有层次、美丽而且多面的角色，这个张北海如果做一个性转，会不会挺香呢
2: ？我看这个吧，就想象说，可能自己老了之后去那个，就老年活动室，就是跟朋友们一起看
3: 。是<笑>说诸葛孔明他在五丈原病逝了，结果他一睁开眼，发现自己来到了现代的日本。嗯
0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家打造的丢丢科幻电波。今天是我们的趣闻接收站，我是这一期的主持人老千。今天目前加我一共有四位主播来跟大家分享我们的资讯，其中一位是局长，大家好；还有文丽 ，Hello， 大家好；以及船长 ，Hello， 我是船长。嗯，为什么人这么多呢？春天了嘛，可说嘞。对，开心的春天到了，所以特别想跟大家分享一下跟春天有关的开心的事情。最近。未来局发生了一件好事情。
2: 对，其实这个消息是小兰花给我们的。呃，小兰花在乘坐电梯的时候遇到了帮我们打扫卫生的这位保洁阿姨，然后她其实呢就是偶尔来我们这里来、嗯、来打扫，嗯、呃，然后她不是我们的全职工作人员。对，那阿姨呢就讲说她真的很喜欢我们公司，特别喜欢跟我们在一起，就每周来跟我们打扫的时候，竟然是她最快乐的时光。<笑>啊、我挺不好意思的，因为我们其实办公室挺乱的。阿姨就跟小兰花讲说自己的儿子考上研究生了。哎，这个就让我们真的所有人都特别特别的开心，所以我们就整吧整吧，把我们想送给阿姨的科幻小说，<笑>也没什么能送的。<笑>阿姨，你要不嫌弃，你<笑>就把这个送给你家的研究生吧
0: 。对我们其实平时跟这位保洁阿姨交流并不多，但是大家都挺喜欢这位阿姨的。嗯、她就是乐呵呵的，话语不多，很
1: 温柔，但是很安静，而且她特别好。她有其他的雇主家里是。就是有做蛋糕，他还会给带给我们，<笑>就这样<要>吃，<笑>就这样吃。对，
0: <笑>而且有时候我们有一些糖果呀，阿姨就会帮我们摆盘。
2: 对，就是有的时候我们吃饭的厨房这边哈，就大家东西就放得很乱，嗯、阿姨就给收拾得整整齐齐、嗯，然后把大家那些小零嘴啊什么的、嗯、都整整齐齐的给你一层一层的摆好，摆得漂漂亮亮的。对
0: 、嗯，为什么说小浪花跟我们分享阿姨家的孩子考上研究生这件事情，我们也很开心呢、嗯？是因为有时候阿姨会跟我们讲一些她生活的事情，比如最近孩子正在考研，他、嗯、比较紧张、啊，就我们真的还挺容易共情的。对对不对
2: 。对不对对听到有人考试要紧张，我就也很紧张。<笑>嗯
0: ，对，<笑>而且有时候阿姨还会讲，比如说在新年的时候，嗯、阿姨就会给我们说，她给儿子也买了新年礼物。她给儿子买的新年礼物是一本书，是《百年孤独》啊
2: ！天哪，好有深度。
0: <笑>对，就是一个特别温暖、很善良、非常舒服的一个阿姨。对对对对所以说、嗯，她当她的生活中有这样让她开心的事情的时候，我们真的特别替她开心，也想把她的这份开心传递给大家。
2: 对，真的很受感染。而阿姨也是一个真的很爱学习的人。嗯，就是她经常跟我讲说，她说你们这里有一些植物，然后我最近也在学习照料这些植物。然后她又讲说，她有另外一个雇主很喜欢插花，所以她也学会了插花。对他很热情的把我们办公室的花插来插去，他会剪啊，然后重新摆啊，然后包括上一周的花如果还有没有枯萎，嗯、他会把这一周的花跟上一周的花重新组合，它变成一个更好看的一个更漂亮的一个组合。所以其实有他在，我们会感觉到真的挺美好的。嗯、而且我们很开心的一点是，就是阿姨很认同我们的氛围，就觉得我们这个办公室很快乐哈。嗯、就不仅是阿姨啊，我们顺丰小哥真的也很喜欢我们。<笑>对我们顺丰小哥在我们门口的一张摆。桌子上哈，他摆了放了那个就是顺丰快递平时要用的那个纸袋，就是装文件用的纸袋、嗯。然后呢，他经常扶着那个桌子跟我们说：“这是我的办公桌。<笑>”<笑><笑>然后他说他其实平时在这里就是给很多的公司送快递。嗯。那他从来没有见过像我们这么开心的公司。对。他还在电梯里经常问我们同事，说为什么你们可以这么的开心？然后他也有一点很强啊，他可以把我们每个人的真名、网名。和在办公室里平时随便叫的名字全部对上号，是。啊、而且我觉得这个人去搞间谍工作的话，肯定也是一流。
1: <笑><笑>而且有新同事来了，他记名比谁都快
2: 。对，对，就是新同事的真名和那个网名，可能其他同事还没有很熟悉的时候，他已经非常的熟悉了。而且他
1: 跟所有人都自来说、嗯，每天就文丽船长。嗯快递呢？哎、局长有没有见人发？局长，你的快递呢？
2: 对，而且他知道我们每个人桌子在哪儿。
1: 对，很厉害的一
2: 位快递小哥。<笑>是的,的。嗯其实说到说这个办公环境，我们楼下有很多植物在院子里，是，哇，真的是突然看到花就开了，好开心啊！这些花到底是桃花还是海棠花还是什么樱花，我完全不认识，但是它每年都能给我带来很多的快乐。就是你知道，北京的春天其实是非常短暂的，所以我们居住在北京的人真的好珍惜花开的时间啊！可能南方的朋友很难体验我们的心情，嗯因为北京这两天就在刮大风，是的，你看那个花瓣儿沿。瞅着就哗啦哗啦往下掉啊！我就是一边觉得好美，一边觉得好心痛啊。
0: <笑>昨天晚上局长怎么给我说的？说北京的花花会这么说自己，我开了。我掉了，<笑>对
2: 对对对对，<笑>就是北京的春天就是这样，好突然。我记得上周末我走的时候，就楼下那一棵树，它当时还是花骨朵的状态啊，都、呃就是叶子。然后呢，周一来的时候，哗一下就全部开了，就是那种盛放的状态、嗯，哇，真的太漂亮了。我就是觉得可能就这个礼拜吧，大家努努力的多看一看。对
0: ，如果你还没有看到呃盛开的鲜花，这个周末抓紧去看花。嗯、是的，嗯，所以到了春天就是。莫名其妙的各种的让人开心。嗯，如果你有在春天的开心的事情、嗯，也欢迎大家在我们的评论区来跟我们留言分享，让我们一起能感受到你在春天的快乐。
2: 是的，如果你拍到什么小鲜花、小叶子啊什么的，欢迎留图片给我们的。嗯
0: 。说完了春天开心的这些小瞬间，再来看看最近我们都有看了什么好看的作品
1: ，想分享跟推荐给大家、嗯。谁先来呢？我这周追完了英剧《杀死伊芙》的第四季的大结局。哎我最近在社交媒体上看到好多关于大结局的讨论。它的烂尾的程度啊，就是 IMDB 上它大结局那一集的评分是 3.5 五分，三点五，三点五分，分说一个什么概念？《权力的游戏》的大结局的评分是 4.0 分哦， oh! Oh! 就是它比《权力的游戏》还要烂尾<笑>、啊。对，我简单讲一下，它是个双女主戏，伊芙她本职是一个 MI 5的特工，然后呢、oh. 是吴珊卓饰演，然后另外一位女主是女杀手 v i a n n e l e 然后由 Judy c o m 莫 s 饰演，他们两个人都演的就是非常棒，所以呢。这部剧的粉丝就非常忠实，非常喜欢他俩。但是呢，就是这个大结局，我看了之后，我非常能理解大家的愤怒，因为他那个结局的五分钟，他特别不像一个 closure。大家看完有一种编剧你玩我呢，编剧你是恶心我的这种感觉吗？<笑>就是他是哪种恶心？就是是完全离谱，
0: 还是你能感觉到编剧说算了，我写不下去了，离谱。是离
1: 谱的那种，<笑>就他还是认真写的。但是就是离谱，<笑>对，因为因为我也看了一些编剧的访谈什么的，他很相信自己写的这个结局，<笑>他觉得自己写的是充满希望的，居然是充满希望的，但是所有的粉丝都觉得就是在耍我，在给我戳刀的这种感觉，而且他并不是像粉丝们会喜欢那种 bad ending 的那种很美好、很值得回味的那种悲伤结局。他就是很突然的喂他一口食的感觉，对对，但是但是说实话，我姐这个寻
2: 找措辞的表情，对我就不知道应该怎么
1: 说。作为一个就是追完了四季的人，我我其实想说啊，这部剧从第三季就已经不好看了，但是我还是高度推荐他的第一季。然后呢，大家。可以去看一下第一季，然后如果你觉得意犹未尽的话，可以再把第二季看了，但一定不要再往后看了
0: 。我之前知道这个剧是因为第一季的编剧是大家非常喜欢的飞边，是他写的，对
1: ，是《伦敦生活》的编剧加主演
0: 、
2: 哦。我挺羡慕郭姐的，就是她其实已经早点脱粉了，不像我这种人，我就很不幸，我就是一个很容易坚持到最后的人。<笑>我真的是看过很多很糟糕
1: 的，就是彻底烂尾的大结局
0: 。嗯，所以。郭姐今天是及时止损式推荐，哎，对
1: 对对对，嗯、还是推
0: 荐大家去看《
1: 杀死伊芙》的第一季和
2: 第二季。哦，太棒了，这个我没有看过，我感觉人生又充满了希望
1: 。嗯、除了《杀死伊芙》，还有什么吗？我最近还看了我非常喜欢的电影《青春变形记》的幕后纪录片哦，因为太喜欢了，所以去看了幕后。哦，你很喜欢这个电影，啊？对、哦，好有意思。然后这部幕后片叫《拥抱小熊猫》，他们团队基本上都是全
0: 女性。这个片子我还没有看，可以先给我们讲一下《青春变形记》嘛？就是我
1: 就不在乎剧透啊，就是一个青春期的小女孩，她在愤怒的时候、情绪激动的时候，会变成一只巨可爱的毛茸茸的红色小熊猫。
2: Yeah, 对，<笑>就是不是那个黑白的那种熊猫的幼崽，而是小熊猫橙红色的熊、这个、品,品种。小品种品种对,对对对对对，嗯，而且它很好笑，就是它会变得特别巨大。然后这个电影的名字叫做 Turning Red，、嗯嗯、对，就是变成红的。<笑>好
1: 可爱，对，就他的导演是叫石之宇，是华裔、嗯，之前的作品是一个短片叫《包宝宝》，那部我、哦、我没有很喜欢，但是我非常喜欢《青春变形记》这一、哦对那个，是然后我去看了这个幕后，你们知道他们为什么要拍这个电影吗？因为石之宇导演觉得。小熊猫太可爱了，要把它搬上大荧幕，所以我们生造了这么一个故事。好、哦、这样子啊，就是这个，他就是为了想拍小熊猫，对,对是的，真、哦、真
2: 相大白了呢。对，对
1: 他说太可爱了，要让大家看见。然后呢，他们就也是说，依据他们创作者和团队的关系，所以这部电影里的故事和角色都会有他们工作人员的影子。哦，对，然后他们的创意总监和编剧都是华裔。然后制片人和视效总监也是女性，都参与过之前皮克斯的那种大项目，比如说《机器人总动员》。哦，对，有一个特别好笑的细节，就是幕后的时候有采访到导演的爸妈。他爸妈就是像所有中国父母一样珍藏着自己小孩小时候的书本啊、剪贴布啊这种东西，然后也向镜头展示了石知宇小时候剪贴布里的东西，就是他画了《哈利波特》里面的很多德拉科马尔福的同人作品、啊，一个公开
2: 初心，真的是公开初心，哎，好真实啊！这个就是如果呼应电影里面的情节，就觉得很真实。对对对，因为电影里面的这个这个小女主，她就是一个生活在加拿大。大的一个华裔小女孩，嗯，她父母就是那种很典型的那种华裔家庭里面的人，对,对对对对对对对，父母就是非常希望她，就是那种很鸡娃，娃一定要努力。啊、然后她周围有几个女性的好朋友，<笑>都是不同国家背景的，就是好朋友。然后她们几个人会经常在一起。最后她的治愈是被朋友们治愈了，嗯。然后在这个大家庭里面呢，她就不在乎剧透了哈，就反正就是她们全家都有变熊猫的基因，<笑>对，太可爱了，<笑>对。也就是说，他的妈妈、他的姥姥、他的七大姑八大姨都可以变熊猫，都可以 t u r n i n red， 是吗？啊<笑><笑><笑>，就很好笑，因为他这个片子挺奇怪的，他的那个设置的背景应该就是可能是我怀疑是不是导演小时候那个时间背景。对,对因为他其实那个时间背景不是现在，是过去，就是他小他们玩的
1: 大概，对他
2: 玩的那个玩具竟然是电子机那种。对，而且
1: 他们当时就是片中的小女孩们很喜欢一个乐队，也是因为主创人员里面他们年轻的时候有这种追星经历。我。我很喜欢，是因为就是他非常小孩子电影，就是他把小孩子所有的情绪都放大了，因为大人觉得不算啥事儿的事儿，在小孩子心里是是非常重要的。还精准定
2: 位了郭姐，对
1: ，而且而且我很喜欢的原因是因为我家里我姐姐的小孩跟这个小主角有一点点像吧，然后呢，他看完之后，他跟我说：“小姨，如果我有一个小熊猫的话，我也想留下。”然后我就跟他说：“我觉得你其实已经是一个小熊猫了。”
2: 呀、啊，好可爱！但我还处在这个郭姐竟然是什么人的小姨的这种震惊。<笑><笑>好幼稚的一个人，啊，竟然是谁的小姨？好夸
1: 张啊！郭姐一看就是那种会带你出去买好的东西、玩好玩的的那种小姨，<笑>是这个时髦时髦小姨。<笑>这部电影它很遗憾，它没有在国外有院线上映，它就直接上了流媒体啊。但是哦，所以它在国外是没有票房的。对，嗯，就是这个决定也让很多粉丝不满啊。但是就是最近有一个好消息，就是导演是。嗯之宇和那个制片人他们升职了，就是他们因为这个作品，所以他们会担任皮克斯的领导层职务。Oh. 然后导演是皮克斯的新的创意部副总裁，然后制片人会担任开发部的高级副总裁。很推荐大家去看一下，就期待他们以后这个团队的作品。
0: 刚才说的这些船长。没
1: 怎么说话，嗯、<笑>船长最近在干嘛？因为我最近都在打游戏
0: ，沉迷
2: 游戏的少也不
1: 出意料。对<笑>对，没看什么都打游戏了，因为这个游戏玩的我拿起就放不下来，然后。Wow. 手疼，现在就手疼，<笑>手说疼。是<笑>啥游戏呢？对我玩的是，呃，不是新游戏了，其实是去年出的《超级马里奥 3D 世界》和《狂怒世界》。《超级马里奥 3D 世界》嗯，不是一个很新的游戏了，但是非常好玩，媒体给出均分九分以上的高分的一个口碑之作。Wow. 对爱之 n 的年度最佳游戏奖，然后还是发售那一年的就欧洲上半年的实体销量冠军。哇、嗯、哦！ Wow. 总之就是任天堂希望。阿宅多交朋友啊，所以啊，怎、啊、么<笑>交朋友、啊？这个游戏可以四人模式。然后
2: 天哪，好难啊！这怎么能做到四个朋友啊？好难啊
1: ！对，所以上次我就去我，我千老师跟小兰花，我们几个去前辈家一起玩，特别开心。<笑>我觉得他的萌点就是他这个新技能是可以变猫，这个就正中阿宅红心，就是太可爱了，就是就是马里奥变成了喵里奥。哎、yeah? ，就是它变成了一个好像戴着猫咪头套的一个黄色，耳朵很绒的一只小猫咪。哦、oh, ，我
2: 看到过那个，对
1: 吧？然后它是你吃下那个猫的铃铛就可以变成猫，然后呢，你就可以用爪爪攻击敌人，还可以爬墙，爬到很高的台子上或者那种悬崖上面，然后拥
2: 有了一些猫咪的技能。
1: 对，然后最后你还能解锁一个招财猫铃铛，嗯、然后就可以获得无限的金币。<笑><笑><笑>嗯，好的。对，然后那个后面那个狂怒世界也是，它设定是一个猫咪生活的王国，然后所以整个地图各种场景都是猫咪元素、哦哦。所以他们
2: 两者之间的联系就是猫，是吗？
1: 对，你要打败的那个大 boss 都是酷吧。但是狂怒世界呢，你就是说玩家需要收集所谓的猫咪太阳之力。那是什么东西？这咪什么什么？<笑>就是以前马里奥都是攒星星、攒月亮什么的，哦、这次这个叫猫咪太阳之力，反正就是一个一个太阳猫猫头，反正你要攒这个东西。哦、对、啊，在你收集到足够的猫咪太阳之力之后，马里奥就可以通过一个巨型的猫铃铛变成一个巨型究极的喵里,、哦、<笑>喵里奥。喵里奥！哎，说到这里，我觉得我们今天谈论的两个
2: IP 突然融合在一起了，有没有？就是前面那个汽车变形记也是这个小姑娘小红熊猫，
1: 对啊对，
2: 而且可以变成巨型的红熊猫
1: ，非常多的新道具和新玩法，嗯，非常可爱。就是这也是一个我觉得是任天堂的一个集大成之作吧，延续了他一贯的对于游戏乐趣的这种设计追求，然后它有世界上最顶尖的游戏关卡设计的水准，然后也把这个三 D 的香缇世界的关卡的开发设计到了极致吧。反正推荐给新人哈，就是。适合入坑，然后适合跟朋友在节假日一起游玩。就是我们玩的时候呢，就比较欢乐，因为那个 boss 战士，大反派开车扔炸弹，然后要四个玩家在后面追车，把炸弹踢回去炸掉那个反派。然后谦老师就一边喝红酒一边<笑>给我们解说实况足球。我不
0: 会玩，他们在玩，然后我一抬头一看，说啊，是在踢球。<笑><笑>啊，所以。那你看着，着我就是说这凑齐四个朋友一起玩是很难
1: 的。<笑>钱老师就现在求到了中路选手这里
0: <笑>，中路没有守住啊！现在右路选手赶快跟上。<笑>那说到最近干什么了？我给你们说，我最近听丢,丢丢听得可快乐了。哎，我真的特别特别喜欢我们最近更新的这几期丢丢。我举个例子哦。《武林外传》哎，当时我们在办公室里讨论这一期的时候，我觉得我没有看过几集，而且仅有的印象都非常模糊了。但是在我听完思敏他们聊的这一期《武林外传》之后啊，我边听边笑，而且我就乐，原来我看过那么多集《武林外传》，实在是他们讲得太好了，<笑>非常非常开心，而且。确实真的是一个科幻片，真
2: 的是，而且我觉得这期节目勾起了我很多看《武林外传》。刚上的时候，那个时候同期发生的事情的回
0: 忆，嗯，对对对，对就有记忆一下子出来
2: 了。对对对，因为我觉得《武林外传》确实是一个当时非常成功的喜剧，然后它也具备了就是成功喜剧的其中一个重要元素，就是它有点像一个杂志一样在回应当时的那个世界，所以你在里面可以看到广告啊，可以针是石壁呀，可以去回应一些社会热点啊，还有一个搞笑的事情啊，都是非常在那个语境当中的，所以确实特别特别难得。
0: 另外。我们节目真的是评论套评论，真的是套娃。在上周的我们的二百七特辑，当时我们集体回复了大家在过去的节目中给我们的评论。哎，我就看到啊，有的朋友在评论中说：“哎呀，怎么没有选中我的留言？”真的不是，因为时间实在是有限，我们每个人只能挑一条。但是大家真的每一条留言都会看，所以我看到我们的小浪花就第一时间冲到我们的评论区现场来跟大家说，大家都在看的。
2: 对，其实特别感。感动，因为两百七这一期的那个留言上涨的非常快，嗯，对，而且很多留言非常非常长，就是很诚恳的在告诉我们大家。此时此刻的想法真的特别特别的感动，谢谢大家，也欢迎大家经常来跟我们留言，经常来跟我们聊天
0: 。嗯，我们在那期评论里面，思敏选了有一位在纽约的朋友，当时给我们描述了纽约的初雪，然后呢，就在这一期，也就是那位朋友又给我们描述了纽约的春天， yeah. 啊，真的是太美好了
1: 。还有一个粉丝说，哈、啊，今日要大胆开麦，其实不是很喜欢我们讲的很多 IP， 但是呢。<笑><笑>对,对，但是很喜欢听我们讲
2: 。对他碰批了神秘博士和 EVA， <笑>但是很喜欢丢
0: 丢。<笑>
1: <笑>我们啊，这其实你好歹也不
2: 喜
0: 欢，怪不好意思的这。<笑>但是很开心啊，就是因为有丢丢在，我们都可以大胆的说出来自己的喜欢或者不喜欢。没错、嗯、没错
1: ，嗯，我最近听了那个神奇动物那一期特别好笑，因为我觉得船长和林平老师那种痛心疾首的感觉，哈哈哈哈哈，就痛心疾首，然后局长看热闹觉得啊、哎、好好热闹，好好看，然后林平老师就在那啊、哎，不，福斯怎么能谈恋爱，你知道吗？哈，生小孩，对对，太好笑
0: 了，<笑>对，林老师对这期痛心疾首的程度，<笑>以至于在那天上线了之后，还在微信上跟我聊了很久，放不下这个事情。这个气算是过不去了、嗯。
2: 对，我也想跟大家讲，就是我们现在在把我们的一些节目，就是陆续上传到这个 B 站。对，嗯，呃、在 B 站上，大家可以更清晰的看到我们每一期节目的 banner 那张图片，就有几个小怪物在聊天。然后在 B 站上呢，我看到已经有粉丝给我们就是神奇动物这一期标注了时间轴。对，哇，太感动了，太感动了！<笑>课代表，我们也有课代表了。哎，所以大家以后可以多一个地方去听我们的丢丢。
0: <笑>接下来看看我们这一周要跟大家讲的资讯啊，这周的资讯不多，但是都是很重要的大事儿。刚才文丽说到林老师和船长在《神奇动物》那期里的痛心疾首，我们先来说痛心疾首这件事儿的后续。哎哎，就是《神奇动物：邓布利多之谜》，现在还在热映中、嗯。跟它相关的有好多的话题呀、啊嗯、新闻啊，都在持续的发酵、嗯。是的。嗯，我们今天的丢丢啊，其实也是带着礼物来的。我们今天给大家准备了《神奇动物：邓布利多之谜》的周边。哎，嗯，这个周边是秀秀的野餐垫，巨大。像个小被子，是的。<笑>当你看着这张巨大的秀秀的脸的时候，你觉得自己好像缩小了。<笑><笑>对，我们会在今天的节目中呢，为大家送出这两个神奇动物《动不利多之谜》的官方周边，呃，印着巨大秀秀的野餐垫。怎么获得这个野餐垫呢？你可以在我们节目的末尾来收听我们相关的信息。好的，嗯，说到这个秀秀的野餐垫啊，《神奇动物三》它的周边还是非常可圈可点的。嗯，我看了这全部的周边之后，我就默默的说，秀秀才是神奇动物系列的顶流。哎，有、嗯、可能才是真正的主角嗯。嗯
2: ，对的，有一
1: 个非常受欢迎的帆布袋子，在我们微博、微信几轮抽奖之后，我们局里面已经不剩下什么，很快就被抢空了，抢、嗯、而光、哎。是的，哎
2: ，而他这次有送一个那个金光闪闪的手机支架。对也是秀秀，是的、嗯，真的很金光闪闪，朋友们，真的像一颗金币一样，<笑><笑>拿到有一种可以招财的感觉。
1: 嗯、然后那个帆布袋上的秀秀还是毛茸茸的，哎，特意做了毛是鼓出来的。嗯，对，然后还看到了很多，好像这部电影的周边卖的好的都是秀秀，
2: 好像还真的是呢。而且之前啊，就是林平老师有一次来我们办公室玩的时候，给我们送了一个秀秀。对。然后他肚子里面有个电池，你一摸它，它、嗯、就它就一,一直叫，一直叫，一直叫，而且停不下来，以至于现在
1: 已经没有电了，其实。然后还看到了秀秀图案的那种黑金色丝绒的靠垫， okay, 十分华贵。然后还有还就很华<笑>美，很贵。对，然后还有那种被套也是好像是丝质的吧，就有钱人的气息，反、啊、正、就是泛着金光的那个秀秀的风。格。
2: 哎，我一直很纳闷，怎么没有人出那个，就是那种秀秀手办周边，就是他做那个在第一集当中珠宝店当中的那个姿势、哎，然后可以用来挂项链。哎，有
1: 有的有的，就是那个、啊、是就挂首饰的架子。哎，这是秀秀伸着手、嗯、是吗、嗯对嗯？对。
2: 哎呀，这个好，我、嗯、想要一个。来一个，<笑><笑>可以可以可以、嗯。为了这个秀秀，我可以再去买一条珍珠项链给她挂上<笑>、嗯
1: 。对，总之这个形象的开发真的是大成功。可能我近三年都没有看到过这么想要、这么好的电影。周边了、嗯，而
2: 且很神奇啊！就是我确实一直很喜欢秀秀，但我确实到第三部才知道他叫泰迪，人家有大名。对<笑><笑>，我觉得这个幻想世界的这个产品啊，它确实很好卖周边。毛巾还得到了一个官方的围巾。<笑>毛巾呢，就是我们这个猫猫啊，它最最终要选的学院是拉文克劳。嗯啊，因为拉文克劳呢这边他们的院长有一个特征，就是很愿意跟着这些同学聊天，而且会拿出小零食给这些同学。毛巾当机立断，
1: <笑>为了小零食<笑>。
2: <笑>对，决定上拉文克劳。然后呢，华纳官方呢给毛巾提供的这个这条围巾呢，上面还刺绣了毛巾的首字母缩写。但因为只能刺绣四个字母，<笑>所以是 Y Z M J。哎，对，这个小猫猫的围巾就是这一条了。<笑>哎，那恭喜毛巾可以去拉文克劳上学
0: 。我刚才说，最近这个电影因为它正在热映，有很多新闻都在持续的爆出啊。今天我们收到了一个新闻，以至于船长。此时此刻，心情非常低落，再也不想录播客了，<笑>啥也不想干了。<笑>刚才强打精神跟大家分享了他的马里奥。嗯嗯，船长说这个新闻是什么？
1: 就是啊，今天突然有一个 Variety 的报道说，受到多方的影响啊，华纳的神奇动物五部曲可能会提前终止，也就是说，他们可能不会再继续拍摄四和五两部电影了。嗯，我明明才在节目中听你们俩说，他们会在第四部电影<笑>，把阿布福斯的
2: 故事圆上。哎，气死了！好生气啊！就是
0: 在三里面给大家挖了很多坑，啊、让大家有很多很期待但是不满意的地方。可是你们互相说服自己说后面会拍的，对呀、啊，后面会给我们圆上的。
2: 对，就是安慰自己说，之所以这一部拍的不好，是因为它是中间那一部。嗯，因为有很多的作品都是中间那一部拍的
1: 不好。你们你们还说太劲爆的话题可能会放在后面再拍。哦、就是，我原来劲爆的话题是这个呀！<笑><笑>没有了
2: 哎呀，好生气！<笑>你们就看看吧，华纳这些年做过多少令你难过的决定。
1: 哎，我觉得这就是就是那种老师对学生说的：“这个卷子你闭着眼选，你都不能就是随便选选项，都不能得零分啊。”然后，痛心疾首。
0: 然后这个学生站起来说：“那我不写了。
1: ”然后这个学生真的得了一个零分。对<笑><就>。<笑>
0: 就现在想想，人家刚才郭姐说杀死伊
1: 芙的最后一季是三点五分人家都还有，但<笑>是
0: 没分儿，就
1: 没有了。真的，而且这个报道越看越生气。你看，他说华纳兄弟官方内部认为神奇动物系列续集不再值得投入时间和资金打造， wow, 好
0: 伤人哦。哦好过分、哦！我不是粉都觉得很
1: 伤人。<笑>就,<笑>就怎么还有拱火的？<笑>说这种匪夷所思的话呢
2: ？对、啊、吧？就是，哎呀，我是太惨了。这个，你看，这个写
1: 报道的人也很痛心啊。他觉得《哈利波特》本来应该是华纳的星战系列，是他们的金字招牌，怎么就是？一手好牌能够打成这样呢？船长说不下去，船<笑>长<笑>一直在叹气，我一直在组织语言对对，我不知道应该怎样表达这个这个这个匪夷所思和离谱的程度啊！你看，他还说华纳将认真观察《神奇动物三》的表现，再选择是否给四五部亮绿灯。你怎么能根据三的表现来<笑><笑>来推导四五要不要拍呢？你你难道不应该从头思考这个系列的价值，然后啊？<笑>啊、就是说，确实很没有逻辑。就是
2: 这个这个 IP 到底有多大的价值？是不是应该延续下去？是不应该基于一部电影的？很很明显吧。对呀、啊。更更何况就是我感觉啊，我感觉这是一句威胁。我感觉我被被威胁了。就是你还要不要去电影院多看几次这种感觉？嗯、就是你们如果不贡献票房，我就不
0: 拍了。我觉得他翻译过来是这个意思
2: 、啊
1: 。闹脾气啊
0: ？啊，对。<笑>其实就在这种巨大的错愕和悲痛中，我们看到这个片子的演员们其实还都是很努力的。比如说秀秀家的那个人，秀秀养的那个人，对，就是大家喜欢的纽特学长，嗯、他的扮演者小雀斑艾迪·雷德梅恩，他最近得了英国的一个话剧的奖，英国戏剧界非常非常高的一个奖，就是劳伦斯·奥利弗奖。他凭借复排版的音乐剧《歌厅》获得了本届奥利弗奖的最佳男主角奖。恭喜恭喜恭喜！哎。因为其实为什么我们会关注到这一条啊？在《神奇动物三》上映的时候，有一个非常非常经典的片段，即便你没有看这个电影，可能你都已经在社交媒体上看到了，嗯、就是他跳一个很奇怪的那个舞。哎、嗯嗯嗯，然后当时就说小雀斑的舞跳舞很烂，舞姿很难看。嗯、<笑>但是其实哦，小雀斑真的是一个唱跳俱佳的一个演员，他尤其在<笑><巨佳>在舞台上非常
1: 非常好，他的表现力， wow. 他的肢体嗯，嗯，就是因为这样的舞蹈功底，才能把这个神奇动物的舞跳得非常滑稽，就是哦， oh,
2: oh, 这个意思，收、uh, 放自
0: 如，哎、uh, <笑>， uh, uh,
2: 可以掌握一种非常难跳的，并且难。难看的舞姿<笑>、嗯。<笑>就是不会跳的人想跳难看，
0: 都跳不了。不容易，不容易，不易对对对对好掌握、嗯。嗯
2: ，我当时在看电影的时候，我就在想哈，这个舞姿会不会以后真的就变成一个梗？然后会不会就是在 TikTok 上面就有很多人在模仿，就一大群人可以一起跳，嗯、因为那个确实是一个群舞。嗯、就除了他跟他哥在跳之外的底下那帮不知道是蝎子还是什么这种生物，都是对吧？就两手举着，是不是扎一个,是是扎一个对？对，很
1: 适合广场舞的。<笑>果然他们在日本宣传的时候就跟当地的明星一块跳这个、啊。真的、啊，对。<笑>其实说到小雀。班啊，真是个妙人有一个
0: 梗嘛，就是英国只有几个人没有演过《哈利波特》。我就之前看过一个他的采访，他就说小的时候看《哈利波特》的书，就看到描写维斯莱一家的人，尤其是写到罗恩，就是说他是红头发，脸上长着雀斑、嗯嗯，小雀斑就想，嘿，这我怎么着？到时候我不能演个维斯莱家的人吗？嗯。结果就没找他去演，演神奇动物系列可能就是弥补了他没有演过哈利波特的一个遗憾。
2: 学院都不太一样，当时对自己的认知还是有偏差
1: 。有一段非常好笑的八卦，一定要跟大家分享一下，就是当时在拍神奇动物和金蝙蝠侠用的是一个摄影棚，然后呢。小雀斑他进去的时候，因为他也要锻炼嘛，就是他进去的时候就看见一个壮汉在那里夸张的举铁、嗯。壮汉对，然后小雀斑特别不好意思，因为他知道他自己很瘦。然后呢，他的训练教程就是在角落做一些俯卧撑，毕竟他在电影里面只用挥舞魔杖，<笑>然后没有太多的体力。然后他就在那里就是做了一会儿俯卧撑之后，那个壮汉训练完了走了，然后跟他打招呼，原来那个就是新蝙蝠侠的扮演者罗伯特·帕丁森。<笑>然后其实他们俩是非常好。的。的朋友非常熟的，然后帕丁森是看见了小雀斑进来之后，就赶紧疯狂的做动作，然后内卷，<笑>然后吓他。他们他们的友谊非常搞笑，就是在呃二零零八年的时候，他们是有一大群英国人，对对对，在好莱坞闯荡，然后他们是合租，有的也没有住在一起，就可能。大家都没啥正经工作，然后就一起 party， 然后一起打球啊，这种那一帮人里面有小雀斑艾迪，然后有罗伯特帕丁森，然后还有蜘蛛侠安德鲁加菲尔德，对，然后还有詹米多兰，就是他们一块儿在那儿玩，然后就是看谁有工作了之后，就是其他人就在那在那里仰视他，所以刚好神奇动物，<笑>神奇动物和新蝙蝠侠的宣传期有点撞档，然后那个每次提到这个健身房的这个事儿，然后小雀斑都没有想到说那么夸张的壮汉居然是。帕丁森在那里健身给我看<笑>
2: ，健身给我
1: 看。他们这一段就是英国待
0: 业青年在洛杉矶合租的故事，特别特别的好笑。这个就很好笑，就是
2: 这个健身房，看听起来就非常像是赫希帕奇健身房。
1: 不是，这百年一遇的奇迹就是两个赫希帕奇相遇的地方是在健身房。对，就这可是吃货学院呢、啊。
0: 说完了小雀斑，我们再来看《神奇动物三》里面另外一个非常重要的演员，他必须是麦叔了
3: 。哎，嗯
0: ，最近啊，小岛秀夫他发微博了，嗯、他是这么说的，他说。看了《神奇动物：邓布利多之谜》，的确是邓布利多的秘密，但也是一部从一开始就被麦斯施了魔法的电影。哎呀，你看
1: 看走走走这赞美话术！哎呦，对,对对
0: 对，就是自从关
2: 注上小小秀夫之后，我就发现他跟我们的爱好是高度重叠。<笑>就你看这本书，他也看这本书；你看这个电影，他也看这个电影。而且呢，我们还可以跟小小秀夫学习话术。嗯、就假如他不喜欢这个电影，你就看他绕着说。<笑>对。<笑><笑>他完全没有去讲这个电影好不好看，但是他要夸他们家麦叔，嗯，所以呢，就是大家如果不太知道，就是如果是自己的朋友参与了一个不是特别厉害的事情哈，回来之后你该
0: 说些什么？哎，大家去看小小修夫的微博就知道了。然后说到麦叔，你看像船长和林老师在节目中那么痛心疾首。但是大家还是都是非常认可麦叔版的格林德沃的，嗯
2: ，是呢，嗯，对，我们看到一个就是这个消息，就是讲说，其实《神奇动物三》开拍的时候，德普还是在的。对，那比较好笑的是，就是德普干了一天之后，他们决定不让德普干了。嗯、然后呢，德普呢就干了一天，就说了三句话，三句台词，却拿到了全部的片酬，嗯，哎，拿了一千六百万走了对。走了之后呢，他们请了一个片酬真的很低的麦叔
0: 回来，然后麦叔呢这么精彩的在这一部里面把。把格林德沃给呈现出来了，大家事后就说，你这一开始就找麦叔、嗯，而且把这一千六百万全给麦叔啊。啊，是，主要是这
1: 个工资的问题，大家挺愤懑的对、嗯。对，丹麦的随和老汉，<笑>一点都没有巨星架子，
2: <笑>还真的是随
1: 和老汉，穿着那种，他,们去他确实是随和老汉。去那
2: 个去霍格沃茨的时候、呃，其他人穿的都很范儿嘛对，他真的是穿一夹克、啊，好随便
1: 啊。就北欧休闲户外装，好像是去那个霍格沃茨吃无限量自助餐，对，然后还要
2: 喝啤酒，是吧？嗯、<笑>总之就是这样啊，就是你你们看看，就是大家为了去宣传。这个神奇动物都发酵出来多少新闻，多少事儿，是不是？华纳，你再好好想想啊
0: 。接下来是本周的一件大事嗯，网飞版的《三体》开拍了。哎，在这个月的八号，网飞《三体》的主演之一艾莎·冈萨雷斯，她在采访中透露呢，改编自刘慈欣同名小说的网飞电视剧《三体》已经开拍，
1: 这个拍摄将持续十个月。他还说，目前这个电视剧的进度良好，是一个要求很高的剧集项目。然后，他也完全沉浸在这个世界里，并且他说他在其中饰演的一个角色是一个美丽、多面、有层次的人，但是没说饰演谁，嗯、所以就
0: 、这个。这个脑洞就开始了。我们可以先请郭姐给我们介绍一下艾莎冈萨雷斯啊，大美
1: 女。<笑>好的，就<笑>是、嗯、她演的角色都是那种很野性，然后有点偏打女的那种感觉。比如说《极盗车神》里面，《速度与激情》里面，她都是那种很英姿飒爽，然后动作利落的那种。当然，就是她的脸实在太好看太了
0: ，太后身也很好。《哥斯拉大战金刚》里面也有她。<笑>那这么漂亮的一个大美女演员，她会演谁呢？我们半伴就展开了一些讨论，船长来啊，
1: 一个脑洞。就是说到有层次、美丽而且多面的角色，这个张北海如果做一个性转，会不会挺香呢？我
2: 昨天这个真的我没有想到，嗯、我没想到会有人他演的是张北海，<笑>但我看大家粉丝好像对这个脑洞
1: 感到十分的满意，是、嗯、未曾设想的方向。一旦接受这个设定，嗯、新世界大门就被打开了。对对对对对,、嗯、对对对
2: 对。说到这个打开新世界大门啊，就要给大家去推荐哈，我们这个曾经打开过新世界大门。哎、okay. ，我们有一次就坐在这里就使劲的想啊。哎呀，万一这个就是不限量啊，无限可能的话，都有谁来拍
1: 《三体》嗯？拍成什么样、嗯？哎，欢迎大家去收听我们那一期的节目，嗯、叫做是第一百五十三期《刘慈欣宇宙大狂想：三体假如请小岛秀夫、新海城安野秀明拍》。哎，是的是，然后就是科幻春晚特辑之涮羊肉，刘慈欣红红火火。烫脑花，云天明恍恍惚惚，感觉吃的是这两个人。
2: <笑>我通过大家对这个就是冈萨雷斯有可能会演谁这件事儿的热烈的讨论，就是我就会觉得说，就是但凡有个事儿跟《三体》沾了一点点边儿，他就特别容易火。任何一个关于《三体》的小事情，我感觉就是火花四溅。所以接下来呢，<笑>对，在未来的时间当中，任何一个跟《三体》有关的小事情都不
0: 会放过，我们都会跟大家好好讲讲。嗯,嗯，目前这个剧还没有开播日期，我们会帮大家持续的关注的、嗯。是的。说完《三体》，我们再来说一个大 IP， 一个大新闻。哎，这个新闻是关于《星际迷航》的。最近我们看到，《星际迷航》下一代的主角们，他们将回归《星际迷航：皮卡德》的第三季。嗯
2: ，这种新闻就让人特别百感交集，朋友们。就我们星际迷航平时能有新闻吧，就应该谢天谢地、嗯，谢天谢地。平时就是真的什么新闻都没有。但确实，这个星际迷航皮卡德竟然能拍到第三季啊，我也确实没有想到。就是呃，皮卡德船长其实就是大家非常喜欢的 X 教授啊。嗯。可能不熟悉星际
0: 迷航的朋友一看，这是什么 X 教授专辑？嗯、对对对,对,对,对。我和文丽我们俩在看他的预告片的时候就是这么想。X、教授回忆录。<笑> X 教授怎么了？这是 ？X 教授你难过啥呢<笑> ？X 教授拿出了星界学院的。会长，
2: 哎呀，我就不得不说啊，就是其实挺令人悲伤的，就是因为《星际迷航》确实一直还活着，但大家都不知道，就是这个剧确实一直在更新。但这个剧呢，我我知道当时是很认真的，第一时间就冲去看了的。我真的是觉得挺难过的。本身呢，就是老演员完全回归，然后演员本人呢也是这个电视剧集的制片人之一，所以其实蛮保障说这个作品是非常符合《星际迷航》的精神的，应该是这样。嗯，但实际上这部作品却跟当年的《星际迷航》想要去讲的事情。是完全不一样的。他实际上想说的是，就这老头退休了之后他在干啥，然后他还想干点啥，他怎么找到过去的老朋友，然后去解决一些过去的遗留的问题和一些新的问题
1: 。所以真是充满了退休的悲伤。哦、所以是《星际迷航》退休舰员，
2: 你觉得这个感觉真的是？哎呀，我就是看到就是这种感受，我觉得他真的是非常的老年粉丝代入啊，必须是这种、哎。对，就是一定是说你确实是年纪也很大了，你的代入感就会非常强，因为你年纪大了之后。之后呢，确实你看不了特别激烈的片子，他也不要打斗，他<笑>主要是聊天然后气氛呢也比较缓慢，嗯、然后那个音乐哇一推起来，然后那个镜头一下怼在 logo 上就，
0: 就、哦、哇热泪盈眶，我的天，我们当年的那个、嗯、是吧？镜头切换的节奏不要太快，嗯、画面的信息简单一些，光、嗯、线亮一点字、嗯、体大一些，对对对，字体大一些，<笑>大家说话都
1: 慢一点，那个、情绪推到
0: 位
2: ，哎，哎小声一点<笑>哎呀，回忆多一点，<笑>啊，是，就是我看这个吧，就想象说可能自己老了之后去那个，就老年活动室，就是跟朋
1: 友们一起看这个。这里是星际迷航的老粉丝们集合，今天我们放皮卡德先生回忆录，<笑>对对对对仿佛。看见了自己的未来，嗯，听,听局长讲完就提前五十年感受了退休生活，哎、嗯，是呢是呢，大家要约好去看这一部哟。我觉得因为 A 五十年以后也是这样的，我们就看一下这个退休适格者，就是、老老年真四的回忆录，
2: <笑>老年真四回忆录，哎，真的是这味儿的
1: 。下面这个
0: 事啊，有一天我们在办公室里面。突然，大家在集体爆笑。嗯，我不明情况，看了一眼微信，微信群里面大家也在笑。哼，原来他们看到了一个新番，这个新番是跟三国有关。哎，那我们接下来就要请出未来局的新站兼《三国演义》扛把子悠悠
3: 。<笑>大家好，我是悠悠。<笑>悠悠给大家讲一讲这个新番到底是怎么回事儿啊？这个新番叫做《派对浪客诸葛孔明》，是现在四月份很热的一个番。啊，那么原作呢是一个日漫，现在连载了七十多章，最近动画是刚更新到第二季。这又是一个这个日本人的
1: 传统异能啊，就是<笑><笑>我们知道日本有真的非常非常多的骨灰级的三国粉丝，对的、嗯、啊，对。然后这些年我们也看到，其实很多各种各样魔改三国的，但是也很好看的动漫作品啊，<笑>然后漫画呀、小说啊，哎，最有名的就是田中芳树老师的《银河英雄传说》，是吧？<笑>一
3: 个三国迷写的太空歌剧。一开始我其实是拒绝这个番的、嗯，因为我不能接受那个画风，那个孔明他是嘴边留着两皮小胡子，然后他还是披发，然后他穿的还特别的塑料，就是那种日本人想象当中的汉服、嗯。对，所以一开始我不接受。后来我太好奇了，我就看了一张漫画，就这一张之后，我就一口气的整个给他追平了，就是真香。他这个故事讲的是什么呢？是说诸葛孔明他在五丈原病逝了。结果他一睁开眼，发现自己来到了现代的日本，而且他变成了青年时候的样子，并且遇见了我们这个番的女主，是一个业余歌手，叫做月见英子。那孔明被英子的歌声感动，就决定成为他的军师，也就是经纪人，帮英子出道，实现他的音乐梦想。我插一句，我刚刚看到这个百度特别好笑，他是突然穿
1: 越到了现代日本的涩谷，然后他那一身打扮让让别人以为他是在 cosplay， <笑>对<不>对<笑>别人就要把他带到夜店里面去，然后他是在这个奇怪的场
3: 景下认识了女主角。那具体为什么他会这么好笑呢？我觉得首先有一点就是这个番真的是太宅了，它里边各种的三国梗还有三国的捏他特别的密集，就是三国迷狂喜的那种。像里边有三十六计，然后还有各种《三国演义》里的经典计谋和战役。一开始的一个情节就是英子他要去争夺一个参加大型演出的名额，那么这个要求呢是在三天内。你要集齐十万个赞，这个其实就是草船借箭的故事嘛，只不过是把借箭变成了借赞。这个其实就是,是这个番的主线，就是孔明他去利用各种各样的计谋，都是在三国演义当中出现的，然后去帮助英子解决这些困难。不光是主线，还有一些犄角旮旯处的小细节，也全都是三国梗。比如说里边有一个。角色是一个很沉稳的唱 rap 的大哥，他的名字叫赤兔马功夫。所以
1: 说他的笑点这么密集，你看的时候是不是每翻一页都要发出惊天大爆笑？
3: 对对对，就是三国迷狂喜的那那种大爆笑。还有就是他的很多角色本身也是三国迷，就特别有那种阿宅的代入感。一开始是英子和孔明，他们在一家酒吧打工，然后这个老板他是一个骨灰级的三国迷，他最后收留了孔明，但是理由是他太想要一个员工跟他去聊三国演义了。他说现在年轻人连三国都不看了。这个番里就是不管英子和孔明，他们俩走到天涯海角，只要稍微说起一个三国里边有什么东西，他们这个老板就会 DNA 移动，然后疯狂的从画框外边跑过来说，说你们刚才是不是聊三国了？这个场景我就特别的有即视感，我脑中就浮现出船长穿着。<笑>高跟鞋拼命地跑着去看 EVA 周边的那个场景哦， oh, 哎，是这感觉，<笑>是这感觉哈、啊，<笑>对对对对对，就特别有代入感。<笑>好
1: 了，悠悠讲完，我已经完全入坑了，<笑>就是我能够彻底 get 到他的风格啊，就是一以贯之的这种。日本漫画家魔改中国古代历史的功力<笑>虽然非常的就是的好怪，再看一眼啊，就是改的各种合理，并且又插了很多梗。但是我想问，这个如果不是三国粉丝
3: ，咱能看懂吗？我觉得是可以的啊，因为它是一个深入浅出的东西。假如你不是一个深度粉，你可能很难去 get 它一些隐藏的极深的小细节。但是整个主线你一定看得懂
1: 。那这部大爆笑的、高口碑的魔改诸葛亮的作品啊，我们还会持续关注，大家也。也可以在我们的微博、微信上关注，呃，有关于他的后续消息。好了，谢谢悠悠，谢谢大家
0: 。说完了影视方面的内容呢，我们再来看一看二零二二年的雨果奖。最近，二零二二年度雨果奖公布了提名名单，大家非常熟悉的安迪·威尔的《挽救计划》入围了最佳长篇小说奖。《沙丘》《魔法满屋》《旺达幻视》《星际迷航：下
1: 层舰员》《绿衣骑士》入围最佳戏剧表现奖。嗯嗯，啊、呃，今年的雨果奖呢，还是在八月颁奖。然后，我们的科幻小说公号仍会第一时间给大家带来获奖和入围的小说，请大家一定要期待。说到我们的科幻小
0: 说公号不存在科幻呢，确实是经常为大家安排刊载一些非常优秀的小说。最近即将发售的东京创元社旗下的文学杂志《止于的手贴，它的四月刊会刊登2020年科幻春晚日本科幻作家藤井太阳的小说《仿佛候鸟》。这
2: 篇小说其实在我们的科幻春晚当中特别特别受欢迎，它的中文版大家可以在我们的这个公众号大家去搜索啊，叫“不存在科幻”。上面就可以免费阅读到了。嗯、然后，如果你找不到这篇小说的话呢，也可以联系我们的接待员，他的微
1: 信号是 f a 杠六四七。嗯，另外，从四月开始，不存在科幻开启了一个新的专栏，叫做科幻众神，是我们把科幻和神话传说相结合的一个新探索。如果你对科幻神话的概念感兴趣，欢迎来阅读，也欢迎给专栏投稿。在公众号聊天框输入“科幻众神”就可以查看详情，并且免费阅读这些小说。
0: 我们今天的内容就是这些了，在节目的结尾呢，给大家留几个互动话题吧。嗯嗯，我们今天跟大家分享了春天里面开心的事情，也讲了痛心疾首的。神奇动物三，同时也说了关于网飞的《三体》。你对于我们今天聊的这三个话题，哪个更感兴趣？哪个更想回应？欢迎大家来给我们的评论区留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，来进我们丢丢的粉丝群，一起留言讨论。那说到这里，就要说我们今天带来的关于神奇动物三的两个官方的周边，秀秀的野餐垫怎么能得到它呢、嗯？请大家加我们接待员的微信 f a a 杠。FAA 六四七，我们会在群里面进行抽奖。那我们开奖的时间呢是四月十八号晚上的七点钟，记住哦，请大家先加群，然后参与我们的群抽奖。跟接待人说丢丢就
1: 可以入听众群了。
2: 嗯，我们在群里呢会有很多的丢丢的深度的听众一起来讨论各种各样的话题、嗯，而且我们平时在群里面的那个送礼物活动非常的频繁啊，所以欢迎大家到群里来找我们
0: 。那最后再预告一下我们下周的节目，我们在下周二呢会给大家带来一期非常非常精彩的、很特别的话题。这个话题是关于什么？关于我们身边的智能家电。哎，有一个振聋发聩的问题，这个问题是：机器猫是智能家电吗？你觉得是吗？在下周二，欢迎大家来收听我们这期节目，关于机器猫是不是智能家电，以及关于智能家电还有哪些你平时没有想到或者想到了很困惑的问题，我们都会给你带来解答。那我们今天的节目就是这样了，我们下期见，拜拜，拜拜。